0: Atenção, a atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Cash. E estamos na mesa com os insurgentes, mais terceiro
1: lugar, o Keno. É, e sempre a terceira parte é ruim. E
0: sim, ele de patópolis onde os filmes, na verdade, lá, o quarto é o pior filme. O Pato? Às vezes acabou o, o orçamento no final. E é o Bigode, que <risos> alguns filmes terceiros são bons, mas a gente vai focar nos ruins. Solta a vinheta! <risos> Esse é o Weekcast, um podcast do site Plot Twist.
2: Eu sou o Bigode, o seu host. Eu sou o Quenô. Eu sou o Pato.
0: Com muito humor e muita cagação de regra, nós gravamos sobre vários assuntos da cultura pop. Sejam bem-vindos. Oi pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weekcast. E é isso aí, galera. Mais um Wikicast. Deixar uns recadinhos aqui básicos que talvez eu ponha... É, eu acho que eu vou deixar esses recadinhos. Vou... Ah, <risos> é...
1: O cara nem pensou. É, que eu pensei porra se eu botar
0: os recadinhos bem.
1: agora aqui
0: só vai sair daqui a três semanas. A porra do novo podcast é, já saiu no Anchor, no
1: Spotify. Pô, então a gente faz assim, viu? Primeiramente, falar pra galera que a gente está em nova casa agora. Sim, o Wikicast ganhou uma nova casa e, quem diria, agora arrumadinho, né? Mas aquele... Aquela roupa, de, aquela roupa de garia com, com traço preto, né? a gente agora tem um site, veja só você, que é o pottwist.com.br onde você vai encontrar posts que o bigode está fazendo, olha só isso, olha aí o papo, bigode fazendo post, quem dirige. Uhum. E também você vai encontrar o nosso querido podcast, o Wikicast, agora estando lá. Por enquanto ainda é sensação de comentários, então mas vocês não vão sentir falta, um comentário mesmo. E, logicamente, também o novo, a nova empreitada, mais uma das novas empreitadas do Big Boy, isso já deve ser o número 558, que é o Cine Drive-In, onde vocês falam de que é de filmes mais refinados? Até agora eu não entendi essa porra aí. Então, cara, agora é a nova casa, então é só acessar lá, galera, o posttwist.com.br onde você vai ter tudo lá, o hipcast, sim, o drive-in, vai ter também posts. E só uma coisa, Bigode, vai chegar a entrar também o Papo Noir ou você vai deixar em separado? Não, não, o Papo Noir vai ficar separado. Porque... Hum, Estrela! 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 <risos> Eu não tô com preguiça de botar mais é. uma coisa lá. Olha
0: só, olha. Basta ir eu... um papo no ar ficar falando que eu faço parte de um podcast WeCash. Um Toda
1: sexta-feira. Cara, você sabe que tem um campo ali chamado Descrição. Você pode botar o link do site pra ver. É, eu falo
0: <risos> pra fixar aqui em Garantir. Que... A galera não tá lendo nenhum de remédio, cara. Quem <risos> garante o cara vai
1: ler a discussão é. mesmo. <risos> e sim, também você que tá ouvindo isso, não acessa o blog, mas acessa o Twitter ou o arroba site, onde tá lá também, que você vai ter todas as informações do, do que vai estar tá saindo no, no site durante a semana.
2: Acho, acho que é isso, né, é Nós é, fomos aí. comprados pelo
1: Rafael, Rafael...
0: <risos> Comprou o Wikicast
1: pela avó dele. Nossa, Siga
2: também o Wikicast no Twitter que tá com a arroba nova, é Wikicast só, mais simples. Sigam lá. E também Exato. o
0: Twitter do Cine
2: Drivein Podcast. Né? É, <risos> CineDriveVin, pode.
1: Eu não fui porque eu me despreveni eu esqueci que você tinha um Twitter lá.
2: É, eu também fui porque o bigode tá estendendo essa sessão de
1: recadinho. Aí, isso aí, então, galera, é isso aí, valeu, acho que não tem mais nada e toca o barco, do
0: Ah, pensei que era pra acabar o podcast, mas não, vamos falar aí sobre os terceiros...
1: Tchau, tchau!
0: <risos> e foi isso, pessoal. <risos> é, mas a gente vai falar aí sobre... Eu, eu, eu tô vendo uma coisa realmente que é característica, né? Eu editando podcast, a gente já tem esse hábito de fazer sempre um papozinho, tipo, pra pegar o ritmo da, da, da fala de cada um né, mas foda-se, a gente vai falar aí sobre os terceiros filmes, né, a maldição dos terceiros filmes, né, de geralmente não serem tão bons assim, né, a gente tem aí, eu vou falar um só pra talvez gerar uma polêmica e talvez o que não chegar e falar, ai bigodes você tá errado, mas de volta para o futuro 3, é... não é como o 2, né? não, é... bate uma e as trevas
1: ressurgem. É... Aí eu acho que entra mais, de volta para o futuro 3, ele não é um filme, ele é abaixo dos dois primeiros com certeza, isso aí sem dúvida mas ele não chega a ser um filme ruim ele ainda é divertido, ele ainda é bacana ele ainda tem aquele moleque escroto que aponta pro pinto então ainda tá, ele mas é um é filme se a gente colocar ele no balaio do... é, ele é o piorzinho eu ainda, gosto, eu ainda gosto dele pelas piadas que ele tem, né, pela questão lá do, dos filmes de velho oeste acho que você dá pra ver que ali foi realmente mais o Spielberg é, o Spielberg mais tipo, deve gostar muito desse tipo de filme, né ele deve ter colocado aquilo ali, mas realmente ele comparado aos dois é a bem tem mais que fraco tem que pro até. pessoal
0: né? que ele não é o diretor do filme, ele só é produtor. Sim, sim.
2: Sim, é mais. É. Mas, mas o... é... esse filme, ele, claro, a maioria prefere os dois primeiros, mas ele não cai assim nesse num... estereótipo do terceiro filme que é realmente abaixo dos outros, porque ele foi até produzido junto com o segundo, né? Então não sim, tem aquela sim. coisa que teve um intervalo de tempo e virou uma produção nova, assim?
1: Sim, não só isso. É, pegando a proposta do De Volta para o Futuro, que é viagem no tempo, ele é o filme que não tem, né? Ele é realmente focado só na... Só na. Como é que ele não tem o
0: pro velho Oeste?
1: Não, cara, mas. Não, mas, por exemplo, tanto o um quanto o dois é aquele negócio de indo e voltando, principalmente o dois, cara. O dois, eles abusam pra caramba desse artifício. O 1 não tem e eu... que voltar. Um ele vai voltar. É, mas é, vou, é a pô. temática principal ali da parada. O três até dá uma <risos> copiada nisso, que é uma parada que é uma característica de terceiros filmes, né, também, né? Muitas vezes ele não traz uma. Uma história nova, ele só, ele só replica algo que já tinha dentro da história. O mas, mas próprio gente, fato Só, só, só te interromper,
0: eu acho que é bom também a gente definir uma coisa, né? Existem dois tipos de terceiro filme, até de segundo filme também. O terceiro filme que ele foge totalmente da produção de, de tudo. Tipo assim, um exemplo, vamos pegar aí o Corvo, apesar que ele entra também no segundo filme. É outro diretor, é outro filme, alguém quis fazer e foda-se, sabe? Porque tem uhum. esse tipo também de terceiro filme. O De Volta para o Futuro, como você e o Kenou falaram, ah, não, acho que foi o Pato, é, você e o não falaram, você e o Pato falaram aí que ele realmente é produzido, é os mesmos atores, é a mesma produção, é a mesma produção é o mesmo é, diretor, ali o mesmo grupo da galera. O De Volta para o Futuro também ele tem essa característica. Né? É todo mundo o mesmo balaio.
1: Sim, então eu tô vindo. Acho que o do corpo, acho que é um, um, um caso muito à parte para a gente conversar, mas acho que o grande ponto que a gente tem que definir dessa questão é ah, porque os terceiros filmes são sempre ruins, ou são os piores assim, da trilogia, é, também, é definir algumas coisas que são feita, feitas em relação a ele. Primeiro, é, o filme, ele está ele seguindo os mesmos componentes do primeiro e do segundo, muitas vezes acaba ocorrendo de que, ah, o primeiro ele tem uma história fechada, normalmente quase todo filme é pensar, tirando logicamente, acho, a mentalidade de hoje, mas em maior parte os filmes são feitos para ter só aquele se fizer sucesso, você vai fazer uma continuação, que logicamente vai ser com mais dinheiro, mais recursos e tudo mais normalmente a segunda parte também, que algumas vezes tende a ser melhor, às vezes não normalmente segue a premissa básica da sua continuação. E, normalmente, o terceiro filme já não faz isso. O um bom exemplo é o que eu acabei de sair agora foi da trilogia clássica do Robocop. O Robocop 1 ele é um filme, o Robocop 2 ele continua aquilo que aquele filme propôs, e aí o Robocop 3 caga na cabeça da parada, faz uma parada completamente fora do que o, os primeiros filmes é, é, orquestravam ali, você sente que aquilo deixa ele ruim. Também tem a questão de que muitas vezes, por conta de logicamente, tudo sendo dinheiro, o terceiro filme ele faz uma parada que eu não gosto muito, que é. O terceiro filme ele sempre copia a temática do primeiro. Sempre. Um bom exemplo disso é Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. Cara, o retorno de Jedi praticamente tem quase tudo que o Star Wars Episódio 4 tem. A, a trama é a mesma, que é destruir uma Estrela da Morte. O caminhar da parada é quase a mesma. Você vai tendo focos diferentes ali no filme. Você tem a batalhinha espacial para destruir a Estrela da Morte. A única parte um pouco diferente é a parte ali em Endor e o Imperador tentando convencer o Luke. Mas todo o escopo do filme é muito parecido com o Episódio 4. Ele vai ter partes de Tatooine, que também... Falar tá no né, que é a grande, porque é uma boa parte também do episódio 4. Então você tem muito disso. A gente pode pegar até o próprio Batman, o Cavaleiro das Terras Ressurge, que ele, apesar dele não seguir o mesmo escopo do, do primeiro filme, ele pula completamente o segundo, até pelo fato do que aconteceu com o Hit Ledger. E, cara, toda a ênfase do filme é no primeiro. Tanto que ele parece mais uma continuação do primeiro filme do que do segundo, né? Você precisa é isso, muito. Você precisa muito mais lembrar do primeiro filme, então tem muito disso. O terceiro filme, às vezes, ele acaba querendo resgatar algo lá do primeiro por algum porque motivo. Não... Diga. Por que a gente cai? É, porque a gente aí é desastrado, para essa <risos> É para não dar de cara no poço, Pato. É, então tem muito disso, cara. Mas pelo menos para mim, o terceiro filme ele acaba sendo mais fraco, assim. Parece muito pela falta de esforço dos criadores. Tipo, cara, eles não pensaram que aquilo ia tão longe. E aí eles tiveram que, ah, cara, que é meu, tirar. passou do segundo, cara, já.
0: Já, já. Cara, quando se confirma a produção do segundo, os caras já tem que estar pensando no terceiro filme.
1: Uhum. Aí eu já discordo de você. Não, uma coisa é cara... tem que estar e uma coisa é eles estarem é. pensando, É bem, mas olha bem só, assim,
0: ah, eles não esperavam que ia chegar no terceiro filme. Porra.
1: Porra, tem eu muito acho... filme que não espera, cara. Tudo bem. Cara, cara, só, é chegar é
0: isso, no segundo já é. Vou, vou falar uma coisa bem ridícula. É meio que dar metade de tudo e fazer um terceiro filme, cara. É quase que obrigatório. Muito filme que tem. Eu, eu, eu conheço poucos os filmes que só tem um e o um dois. É até bom. Na verdade, não me vem nenhum na cabeça agora. Com certeza deve ter um filme que só tem um e o um dois. Saca? Bill e Ted. É, Bill e Ted. Vai ter um. Vai e o três aí. Ah, é, vai ter... é. Ah, é mas aí o
1: Ted, ó. Viu? Vai vir o três, ó. Não, é. mas olha o tempo que demoraram pra pensar. Ah, porra,
0: beleza. Mas aí é mais uma questão de nostalgismo do que, tipo, ah, vai sair um terceiro filme. Ah, tá aí, ó é, quanto mais idiota, melhor. Só tem um e dois, né? Sim,
1: porque
2: e... o dois já é horrível, né?
0: Então, mas é isso que eu tô falando.
2: A Peste de Sins, Prontos, meu. Tem o dois, Nossa, né? só tem um Nossa, e dois. É o dois, caralho.
0: Então, tipo, tu vê que o cara quando chega no dois... 48
2: ele... horas, parte 2. <risos> ele arrancando a outra mão, né? <risos>
0: Então eu acho que nesse ponto o cara quando ele faz o 12 ele já tem que estar pensando no terceiro. Vê o um exemplo do Jason os caras pensaram no segundo filme já pensaram em sete continuações Kino. isso, é, seu, não, não, isso não, é um comentário é. muito choque Mas de cultura é... <risos> não, não. <risos> Mas
2: eu, eu, eu concordo com o não porque hoje se pensa tudo em franquia, né? Transmídia e o cara quatro. É 4 mas acho que antigamente o, a continuação era muito em repercussão ao sucesso do filme que estava sendo colocado pro público.
0: Tudo bem. E, ah, fala, fala.
2: E, e às vezes a, a ideia vai esmorecendo com o tempo. Então. É, pô, lançou um filme e fez muito sucesso, aí no segundo pega ideias que não foram aproveitadas no primeiro, aí Sim. no terceiro já não sobrou muita coisa, assim, do, da, daquele frescor original, sabe? E muito também acontece que também era mais comum quando o filme é, chegava é, e não costumava passar do terceiro também. Hoje em dia, se deixarem fazer 800 filmes. É, os filmes de terror tem, tem vários e tal, mas... É, quando tinha a perspectiva, havia a viabilidade de fazer o terceiro, normalmente eles pensavam em fechar uma trilogia. E, normalmente, como o Keno falou que os filmes remetem muito ao primeiro filme, pra fechar a trilogia, fazer esse espelho com o primeiro, sabe? Pra dar algum Sim. senso de coesão e tal.
1: Eu acho que nem é questão de senso de coesão, opa, Eu acho que é falta de criatividade mesmo. Porque tipo, são parados que você vê, ah, cara, eles não estão continuando, eles estão voltando pra trás. Eu acho que uma coisa legal de você fazer uma continuação é você mostrar que aquele mundo tá em constante, tá em constante avanço. Os personagens estão uhum. evoluindo, aquilo tudo. E não simplesmente você ficar repetindo um ciclo. Ah, não, ele fez a história da morte, ela explodiu, aí tá um segundo filme, no caso do Star Wars. Não Eu acho que não, Star Wars é o terceiro, é... né? Não, segundo, a... calma, calma. tô desenvolvendo o argumento. Aí tem um segundo filme que tem uma parada completamente diferente. Aí não o um terceiro, ele volta lá para repetir as mesmas coisas que aconteceram no primeiro. Inclusive é um grande erro até dessa nova trilogia do Star Wars feita pela Disney. Por isso gente que eu no segundo exatamente...
0: filme porque eles fizeram de novo o primeiro
1: filme. <risos> Exato. Então tipo, poxa, você, você cara, você simplesmente tem que dar o tom de continuidade, é, o nome é isso é continuação, né? no momento que você não faz isso é realmente já uma falha ali para o filme, faz você perder o interesse do público, eu acho uma coisa muito interessante dos terceiros filmes é que é aquilo, normalmente tem alguns filmes principalmente nos anos 80 que, é um, que, era, que era muito triste de acontecer isso, é certos filmes que não eram para um público mais infantil acabaram Sendo, é, ganhando a simpatia de, desse público, né? Então, tipo, acontecia muito que o Bigode sempre gosta de falar ah, começava a fazer desenho, boneco tipo, tu não imagina que o Rambo vai, vai virar material pra criança, e acaba acontecendo do Rambo virar material pra criança entendeu? como é o Rambo? Rambo e os amigos da liberdade, é isso? Ah, era sim. A força da liberdade e O Robocop também que você falou Sim, o Robocop, no Robocop é visível O Rambo ele virou até virou tudo, não... né? o Robocop virou série filme e desenho né? Sim, o Rambo ele ainda no, no cinema ele ainda se mantém no escopo da, do cara, guerrilheiro e bababá e tal, o Rambo. Robocop por exemplo você já vê que cara, já chega o terceiro filme você já começa a assistir ele Pera aí, por que, que tem 30 minutos de uma criança gênio aqui? E, tipo, porra, não morreu ninguém? Tipo, não tem ninguém com o peito estourado? Pô, você, você já vê que a galera vai modificando o teor do filme pra se adequar ao novo público e exatamente a partir disso vender o um merchandising. O Star Wars é exatamente isso, pô. Você pega o episódio 4 e ele é aquela parada mais matinê. Tipo, não é um filme pra criança, mas também não é... Naquela parada muito adulta, tu pega o Império Contra-ataque, já é uma parada mais sombria, mas porra, até no final o Luke perde a mão. E aí tu pega o episódio 6, né? é o Luke, é. Os personagens com 300 roupas diferentes. Se tem, tem um, um bom solo. Branco...
0: Não... É, porra, <risos> Seu de Natal!
1: Aqui... Exato, cara. Então, porra, você vai vendo que, cara, eles vão mexendo na parada porque tem que se adequar a um público que eles não sabiam o que iam atingir. E aí você vai detonar a sua obra, vai meio que desvirtuar ela pra ganhar dinheiro, né, cara? Pra Isso, tirar né?
2: mais dinheiro disso. Isso é muito interessante o que você falou. Acontece até, sei lá, a Loucademia de Polícia, né? Que tá <risos> sim, deu o desenho,
1: né? Porque Os tem...
2: primeiros tinha muito mais piada com é. sexual e tal, e vai virando um besterolzinho, assim, né? E sim, sim. E... Polícia,
0: outro exemplo que, por mais que tenha demorado mais que o Robocop, que é filme, né? As continuações infinitas de sete filmes, desenho e série de televisão
2: é, Sim. bonequinha
0: tudo. É. cara, assim, eu vejo esse negócio do terceiro filme eu, eu, eu concordo com vocês, mas eu, eu vou para um outro ponto que eu não sei se vocês falaram eu fui burro e não entendi Isso também é bem provado <risos> é, mas eu acho que não é nem, é o que eu falei, eu acho que o cara quando ele chega no segundo, eu acho que deveria estar tá pensando no terceiro filme pô, pode ser que queira incomodar um terceiro filme, mas o que eu quero dizer é que eu acho que eu não sei se os caras ficam sempre pra onde ir e têm medo de expandir uma coisa. Aí entra mais o que vocês falaram. Eles ficam, acho que, no... Como é que, no ponto ali de... né, de equilíbrio? Como é que é o nome? Ficam parados ali no mais seguro e decidem repetir, talvez, como vocês estão falando o primeiro filme. Tipo, por exemplo, vamos lá. Eu vou excluir o Batman Cabelo das Trevas Ressurge porque eu acho que ali é um problema de que morreu um ator e acabaram os planos do que se queria fazer. Mas vamos pegar por exemplo aí
2: um terceiro filme ah o caso do poder do chefão acho que é um dos mais emblemáticos né que os dois o primeiro filme virou um clássico absoluto do cinema e o segundo também né que já é uma uhum. coisa bem difícil e o terceiro é, que veio. que foi lançado vários anos depois que o primeiro uhum. acho de 72 o segundo 74 e o outro de 1990 um caralho mais velho e sendo que é considerado bem abaixo do, dos dois primeiros, né? Tem essa coisa que não perde o fôlego pela distância de tempo em relação aos outros filmes, né? Ter lançado bem depois. E também em relação ao material base, né? Que é, o primeiro... Há um livro, O Poderoso Chefão, que o primeiro filme aborda. E o segundo, metade do segundo filme, também é sustentado no livro, que é a história do Dom Corleone jovem, que foi um segmento do livro não explorado no primeiro filme, que é explorado no segundo. E o terceiro não, não tem também esse material base. Então, eu acho que são meio que os motivos, assim, que... Não tem o mesmo sucesso, né? Vai perdendo o fôlego por ser lançado muitos anos depois e vai perdendo a referência também. E acaba sendo uma história dessa coisa cíclica, né? Que o terceiro filme tem, que vai botar o Michael Corleone, né? Que é o, o filho, o Alpatino, mais envelhecido no... É, na posição que o pai tava no início do, do, primeiro, história... filme. É, do primeiro filme, tem aquela coisa do passagem de bastão e, e fecha o ciclo.
1: E aí, é, eu... aí vamos
2: fazer um 4 onde o Michael vai ser pro filho dele.
1: Deixa eu só falar, é.
0: eu acho que o problema também, acho que é a falta da imaginação. Porque às vezes, geralmente, o segundo filme, ele é muito foda. Os caras conseguem alcançar, às vezes, no segundo filme, que tem uma trilogia ruim, tipo assim, o um último filme, eles conseguem alcançar, tipo, um. Uma parada tão genial, assim, vamos pegar o próprio de volta para o futuro de novo. Pô, o segundo filme é muito bom. Eu não vou entrar em questão de méritos, de. Não tô aqui pra discutir a questão dos erros de viagem do tempo, caramba, 4. É o filme como um conjunto de obra. Você tá vendo esse negócio do cara ir voltar à trama, de descobrir que o cara vai pegar um manual e vai levar pro passado e vai ficar rico. Tem uns mais viradas boas, tem um, vários plot twists muito bons ali, vamos, vamos chamar assim, né? É interessantes no filme. Agora, tem outros filmes que os caras não conseguem... É, é, acho que é, é isso, é alcançar a genialidade. Genialidade é a palavra muito forte, mas... A coisa bem feita do segundo filme, eu acho que isso que acaba trabalhando o terceiro. Porque quando ele faz o primeiro, rapidinho, quando ele faz o primeiro, é uma novidade. Então, o segundo, ele já cria o segundo, acredito eu, para superar o primeiro. E quando ele vai para o terceiro, cara... É difícil manter esse ritmo. Tem outros filmes que tem terceiras trilogias. Terceiros filmes são bons. Eu tô olhando aqui um pra agora. Que o filme é legal, não fica abaixo do Toy Story 3. Não,
1: é um filme legal. Não, não. Toy Story 3 é muito bom, cara. Pô, então,
0: peraí. Alguma, é eu, que eu achei melhor que o segundo, né? Então, inclusive. mas é disso que sim, eu tô falando. Sim. É uma trilogia que o pessoal consegue manter os três filmes muito bons,
2: né? Mas... Então a evolução da história no Toy Stories também é condicionada à evolução das capacidades, possibilidades técnicas que eles têm. O que eles poderiam fazer, é, as limitações da animação condicionaram muito o primeiro filme, principalmente. Uhum. Até o fato deles serem bonecos é, ajuda na percepção de serem objetos tridimensionais poucos fluidos, sabe? Uhum. Se, fosse o, se o primeiro filme da Pixar fosse um filme de animais peludinhos, Seria muito mais difícil fazer do que bonecos que são. É, não tem. São seres inanimados que sim, vão ganhar um milhão de animação pra fazer aquela história. Sim, tanto que a
1: maioria da galera ali é. Pá, ou é plástica ou é porcelana, né? Não, não, tem, não tem um maluco de, ah, de pelúcia ali de. Não pano, tem um action né?
0: figure que não de é. 300 reais ou de. Não, pera aí, reais. porra.
1: O Buzz é um action figure, porra. Tu acha que o Buzz é um action figure? O Bãs é, pô, ele é o novo no primeiro, ele é, ele é um action figure, ele é tanto que é. Até estou falando merda, método, porque o Woody ele é um boneco de pano, né? Tem essa parada. É não, é? O action figure não seria um boneco mais colecionado Por isso que eu tô pensando. Não, não. Qualquer boneco é action figure. Ah, então a figura é quero...
0: Então, tá, é. Tá, então, vamos mudar. Que não, ele é um boneco, ele não tem um boneco colecionável de 5 mil reais.
1: Então <risos> é isso. Ele já, se, torna, né? Pô, se torna, né? Se torna raro, né? O Woody é. se torna, o Woody. é. Mas aí, Pato, entra muito, eu acho que até eu acho que o Bigode falou ali no argumento dele. Mas aí tá, o tal story ainda você vê que tem um eles pegam o primeiro filme, a, provavelmente depois de um tempo eles param, revêm. A partir daquilo ali eles encaixam aquela história, eles fazem um estudo dos personagens para, pô, no terceiro filme, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Jessie é claustrofóbica, ela não gosta de ficar em caixa, por causa do abandono, do trauma dela, que o Woody é devotado, que o Buzz é tal coisa. Porque eles ainda constroem um parâmetro ali dentro do Tal Story não 3. E tem a
0: pressão para fazer o terceiro filme, né? Olha quanto tempo depois saiu.
1: Sim, sim. Mas ainda assim, você vê que é um negócio... Mesmo se tiver pressão, Bill Quando tiver que sair, vai sair. E você vê que é um negócio pensado. Eles realmente armaram uma historinha. Tanto que o Toy Story 3, para mim, é para acabar ali a, a franquia. O Toy Story 4, eu já, já acho o zagueiro. Já é uma parada que... Não, a gente precisa de dinheiro. Tanto que não é lá grande coisa,
2: assim... Ele, ele, ele desanda muitas coisas é, até... Já, ver... já é da... O 3, eu acho que é um dos últimos projetos que já estavam alinhados antes da Disney comprar, de fato, a Pixar. Comprar né? e falar, vocês que vão que vender no... boneco, isso.
0: Mas o que não? Mas aí que tá, eu acho que no filme... Não tô falando que também... Ah, é por isso que eles, eles tadinho, não conseguem fazer o filme. Há uma pressão pro terceiro filme também. Tipo, como a... se faz o primeiro filme... Beleza, saiu muito bem. Eu estudo, acredito, né? A gente. Uma coisa que eu falei lá no Cine Drive, que eu vou falar aqui, que eu acho que é muito válido. A gente é. Acho que a gente tem opiniões bem balizadas e tudo mais, mas nós só, não somos profissionais. A gente fala coisas aqui do que a gente. A gente. Ninguém. A gente que aqui, mas ninguém é especialista aqui. Né? Mas acho que são opiniões bem balizadas. eu quero dizer assim. Eu acho que existe uma pressão quando o cara vê, ó. Saiu o primeiro filme, o primeiro filme, vamos botar aí, já quer é a Ó, foi um bilhão. Eu quero um segundo filme. Né? Ou vou, vou melhorar o argumento. Ó, esse filme aqui fez não sei quantos mil. Vamos embora fazer o segundo filme. Aí o segundo filme vem que agora é a onda, pum, faz um bilhão. Aí o cara tem mais aquela pressão, ó. Quero um terceiro filme. Então, tipo, e o estúdio, querendo ou não, dependendo dos filmes... Tem filme que não tem um intervalo muito grande entre o segundo e o terceiro. Não.
2: É, eu, eu acho que quando é nesse pique, né? Quando tá no, no, no mesmo pique, eu acho que o exemplo maior é o Homem-Aranha 3 de San Porque o primeiro foi um estalado alhaço, o segundo foi outro maior ainda, né? E o terceiro, que foi a maior bilheteria ainda, né? Mas foi <risos> é uma pela crítica. Mas por quê? Porque é, é. tá o
0: estúdio lá em cima do sainte Não, eu quero isso. Eu quero
1: um EMA. Quero. Emo é moda agora, meu filho. Quero. Sim, sim. Dois vilões. É, não, três é, vilões. Aí, é, aí já entra essa. Isso é uma parada interessante, que é algo que veio com o tempo que é a pressão dos produtores, né? Ah, a parada é sucesso, então a gente tem que sugar tudo que é possível do negócio e aí tem que fazer maior, melhor. E, porra, se é um vilão, agora é dois, é três, é mil e tem que ter muita ação, e tem que ter aquilo, e tem que ter isso, e aí é que tá, o criador que tá ali, que no caso era o Sam que tinha a ideia dele de fazer um segmento dele ali, já é atrapalhado exatamente pelo, pelo dedo podre do estúdio, tanto que depois a gente vê que os resultados do lado espetacular Homem-Aranha, né, o que veio depois, quando acabou a franquia do Sam também não são uhum. legais, porque você não. vê que, tipo, os caras querem uma parada toda megalomania,
2: é, que tem que eu... se ligar, Botaram um diretor viu? que é mais fraco na indústria que o próprio Sondheim, né? que é, Exato. Vai ser mais pau ainda. Exato. Então, tipo, é, é um negócio que, cara, já tem tudo
1: pra falar assim. Realmente tem a pressão do cara ter que fazer um filme que vá render dinheiro. Eu acho que qualquer filme tem. Sim. E, o, e o grande ponto é, quando chega na terceira continuação, que é onde pô, o segundo chegou no ápice, cara, se você não tiver uma história bem construída, você, pô, se não deixar o cara desenvolver... Vai dar merda. O Homem-Aranha 3 realmente é, é um hum. ótimo exemplo de como não, o fato de você não deixar o Sanheim desenvolver o que ele queria desenvolver atrapalhou o filme. O filme, ele, ele não é tão. Não ele não lá, é, só filme. Que... O filme ele não é tão ruim assim, mas ele tem pontos muito prejudiciais a ele. Tipo, ele é realmente tipo, ah, vamos lá, um é nota 8, o 2 é 9,5 e o 3 é 6, cara. Então tipo, você fica, porra, porque realmente tem coisas nele ali que, porra, cara, não ajuda, e pior. Todos os três, são do Homem-Aranha envelhece, mas você consegue ainda ver o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 de boa, apesar dos efeitos estarem velhos, porque são bons em Agora o 3, cara, até o fato da tecnologia dele envelhecer mal, pesa em cima dele, porque tudo nele é mal feito, cara. É mais arrastado. Então, uhum. realmente,
0: isso complica o filme. O... Eu tava pensando aqui agora, me corrijam se souberem as datas corretas. Tu pega pelo o primeiro Batman, do Michael o
2: Keaton, Burton? né? Isso.
0: É, do Burton, Michael Keaton. É de Tim Burton, Nove. É. Ele é de 89, é. o segundo é de 92, são três anos hum. aí, né, Né, aqui, acho que teve, no segundo filme, o Tim Burton, acho que, se não me falha a memória, ele mete mais o pé ali e fala, ah, vou fazer do meu jeito, e o estúdio acho que acaba cedendo, alguma coisa assim. Né? E se que três anos, acho que o pato é mais ligado nesse, nesse ponto aí, e me corrija se eu estiver errado, é o tempo certo de uma pós-produção. De pensar em história, em um novo elenco, né, locação uhum. e tudo mais. Então, é um tempo considerável. E é né, porque ah, é um bom a... filme, né? Melhor que o, que o primeiro, né? Porra, com
2: certeza. <risos> mas uh, acho que hoje... Uh entrou um ritmo de produção muito mais intenso do, do, sim, do que sim, até os sim. anos 90. tá muito mais industrializado, né? Mas sabe
0: qual é o grande X... problema? Rapidinho, Pato, só te cortar. Ontem eu terminei de ver e descobri uma coisa, né? É, eu estava vendo um documentário que eu recomendei para o Pato, e com certeza ele ainda não viu, sobre a Canon Filmes. Eu descobri... A Canon, por mais que só fizesse bomba, cara, ela meio que pre, previu, no, obviamente, tô botando aí entre as que o mercado ia ser hoje. A Canon Filmes, ela fazia, enquanto um estúdio fazia cinco filmes, a Canon fazia oito ou nove filmes por ano. Todos eles uma merda. Todos eles uma merda. Nem à sabe que, a parte que eu falo, sabe o que eu descobri? O quarto filme é da Canon Filmes, do Super-Homem. Sim, sim, o terceiro uhum. já não é não? Não, é só o quarto. O terceiro, acho que ainda é a mão da Warner Eles convenceram o Christopher Reeve que não queria fazer, fazem aquele filme bosta, que a Kenon. É, é, vários filmezinhos bosta, que a Kenon, Esse é
2: que tem um... Um homem o. Homem Nuclear. Nossa.
0: Então, tipo, é, é, é é, é, ali a Kenon já tava indo pro, pro buraco pra se fuder toda. Mas onde que eu quero chegar com isso? Né? No passado, é, é. quando se fazia isso, tu tem aí, entre aspas, não O um resultado da Kenon, né? Fazer, só, só que ela sempre fez filme bocha, né? E não tô falando também que todos os filmes lançados hoje em dia são bosta, mas a gente tem uma, uma, uma agenda mais cheia hoje de se fazer filme, né? fala uhum. o que tem ia falar que eu acabei te cortando
2: não, eu lembrei é, é que esse homem, é, Superman 4 é, é quase a premissa do Batman vs Superman né? que o, o Luthor constrói um vilão para derrotar o Superman
0: meu Deus, olha como o Jack Snyder é genial ele fez uma referência caramba Pior super
1: -homem. É. agora vocês falando dessa questão do ah, do filme que é da, da produção de hoje isso me, me remeteu muito ao Piratas do Caribe né eu acho que acho que o bigode mas acho que todo mundo aqui conseguiu acompanhar essa porra eu depois. só vi até o segundo e, A, o terceiro é, eu não depois Continu continua assim é que o Piratas do Caribe ele teve um primeiro filme que você vê que ele é um filme fechado não ele não dá viés muito bom vamos film. ser sinceros né? sim sim ele é um ótimo filme e aí, pô, ele fez o sucesso a Adina, e a Disney fala, ah, vamos fazer mais um. Aí eles entram nesse embalo meio de volta pro futuro de gravar o segundo e o terceiro filme juntos. Tipo, o segundo uhum. filme não é nada demais, tem gente que gosta, eu acho ele bem sosso assim,
2: não, não soma... É, é claramente uma barriga pro terceiro, né? Exatamente.
1: Então, beleza, ele passa despercebido. E aí, o terceiro foi o primeiro filme que eu vi de, do Piratas do Caribe, e, cara, como esse filme é chato. Porque, tipo, você tem um segundo filme onde você poderia contar uma história, armar aqueles personagens e deixar tudo preparado para o terceiro ser só o fechamento e, aparentemente, alguém não conseguiu fazer isso. E aí, como eles estavam não gravando... Deus. Não ame... diz, né? Tem isso também. Eu não sei, cara. Eu realmente não sei o que eu acho. Ah, não, não, no segundo filme tem que ter mais peripécias do Johnny Depp. É, Johnny Depp andando na bola gigante. Johnny Depp andando de jeito acertado. Johnny Depp fazendo piadas. Então tu não desenvolve a porra da história do David Jones, tu não desenvolve a porra da é. história do, dos piratas, tu não desenvolve a porra de começar-se do porquê os piratas têm que começar a fazer a aliança. A única coisa que você tem é, ah, eles estão lutando contra o David Jones e acabou. É isso que é o segundo filme. E aí o cara, o terceiro fica um momento que é que ele é longo, é arrastado principalmente. Parece que toda a história que eles tinham que contar no segundo ato, eles deixam para contar no terceiro. Então é o filme te jogando aquela avalanche de informação na sua cara e tipo o começo dele é completamente longo pra caramba exatamente porque ele tem que explicar do porquê que tá tendo uma aliança pirata, do porquê o David Jones é perigoso, do porquê tudo levou aquele momento e aí tem aqui o filme que toda hora ele quer dar aquelas reviravoltas, ele quer, ele quer fazer os plot twists né, e não dá tão certo assim do, desse filme, cara. Então, ele tem esse problema de que ele não consegue organizar a sua história. Então, a gente vê que o principal ponto de um terceiro filme, ou até suas continuações, né? como a gente, o bigode puxou a época num filme que vai até, sei lá, 7, 8, 20. Então, você vê que realmente o grande problema é você não saber amarrar bem a sua história. Mesmo que seja para contar uma nova história ou não, Cara, não dá certo porque, tipo, os caras não conseguem pensar em fazer e uma história integrada. Aí. Quando você diz uma eu...
0: nova história, você tá relacionado ao quê? Que eu vou te dar um exemplo de um terceiro filme que foge hum. a regra do que a gente tá falando de tudo. Cara, Karate aqui de três. Não. É, o, a trilogia do Corneto. Hum. São três filmes totalmente diferentes.
2: Mas não são continuações Eles não são continuações. Mas é a gente a gente tá, não por isso que eu tô
0: falando. Mas ainda assim o terceiro filme é o mais fraco dessa trilogia. Por isso que eu falei pra você, não é só questão de história, por isso que eu tô falando isso. É uma questão de, hum. de que às vezes os caras realmente vacilam no terceiro filme. Até assim, como vocês falaram, eu posso só hum. ver o, 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 o terceiro filme, né? O, o Fim do Mundo, eu não lembro agora como é a, o, o nome do terceiro filme agora. Mas. É Heróis de Ressaca, mas eles conseguem vacilar no terceiro
1: filme também. Não sei se. É, é aí. mas aí, né? Mas aí eu acho que entra uma outra influência, cara, que aí já é por parte mais do público. É a expectativa. Porque é aquele negócio, cara. Você ainda você falou que tem um ponto interessante, cada filme é uma história separada. Não é uma ligada à outra. Eu não sei que eu não assisti a trilogia do Corneio. Mas não é. é mas não não pode, tava, falar com, pode falar com certeza. É, eu, tá eu não estava tá, afim de tomar sorvete nesse dia. Então, cara, então é aí que tá. Pô, o primeiro filme é bom, aí o segundo, pô, o segundo é foda, aí tipo, o terceiro é um, fala, é um bom filme, mas ele... Em comparação aos anteriores, ele não é tão legal, o que não quer dizer que ele é ruim. Aí já vem a questão da expectativa. É mais ou menos aquela parada da família com três filhos, onde o mais novo ele não é tão apto quanto os outros. Quanto os outros. <risos> ou, ou, ah, acontece. Tem família legal, que o filho mais novo se sente ameaçado. Porque, ah, o irmão, os irmãos mais velhos têm várias conquistas e ele Caralho, ainda está começando Deus, e, tipo, é o desabafo! Não, pô, sou filho único, caralho!
2: Mas e os filhos imaginários? Só que tem sua que man... E os filhos imaginários são melhores! É. é porque você matou seus irmãos que não. Cara, dentro é. da barriga do tubarão, deles. né? Eu, sobrevi...
1: ah, tá. eu sobrevivi. Né? Porque eu não
0: fiz nem o Shen, matou o
1: irmão dele gêmeo dentro da barriga da mãe dele. Caralho! Não, ele é o caçula, pô! É. Então, cara, você tem essa questão de tipo, poxa, a galera exigir demais de um de um terceiro filme, que às vezes, pô, cara, ele tá contando a história, ele é um bom filme, o grande problema é que ele não vai ser tão foda quanto os outros dois, porque talvez os caras estavam num embalo uhum. diferente, não sei, mas não quer, não quer dizer que o é um filme é ruim, eu acho que até pegando de novo a, a minha onda do Robocop, eu acho que o melhor exemplo disso é o Robocop do José Padilha, que apesar dele não ser um terceiro filme, não ser uma continuação, a galera exigiu demais dele, porque eles têm lá o primeiro filme que é muito bom, é um ótimo filme, e porra, é uma outra época. É um cara que não tem a mesma linguagem do Paul Van Roovel. Os Padilha. problemas são
0: diferentes, querendo ou não.
1: Exato, também. O modo de produção também foi bem diferente. Então, tipo, o filme do Padilha, ele não, não acha um grande filme, mas também não acha um filme merda, como muita gente preta. É. Pô, o filme é muito bom. Mas aí bom, tá, você cara. tem que... Ah, eu achei legal,
2: Begói. Eu muito acho que um grande problema. Saber, eu, Sabe o que... que eu acho o, o problema? É justamente hum. aquilo que a gente tinha falado, que ele virou um personagem que transcendeu o cinema, virou desenho, sim, bonequinho. Sim. E quem foi assistir, não queria nem ver o filme do Verhoeven, queria ver o bonequinho que ele tinha, o desenho que ele via todo dia de manhã, sabe? Cara, Cadê a menina gêmeo, porra? Mas, tipo, é, o que eu quero dizer é que a relação que as pessoas têm com o personagem, não é o uhum. filme em si, é o personagem que virou ícone, sabe? Pop. Exato, exato.
1: Então, tipo, você tem uma questão de responsabilidade foda, é. Então dentro, só o de, de não ter a
2: mesma armadura já descaracteriza, então descaracterizou não é aquele personagem, sabe?
1: Sim, teve a reclamação dele ser preto, né se não me engano, não teve na Ah, não, meu Deus, pintar o Robocop tem que ser cinza, não pode ser escuro. Sendo que o próprio Robocop no original acho que no primeiro é cinza e no segundo ele já é meio azulado, né? Já, já, já dá uma mudadinha de cor de cor pra ele ficar mais viatura de polícia. Então, pô, vocês têm esse ponto. Então acho que nesse caso da trilogia do corneto, eu acho... Que é mais ou menos isso aí. É, essa parada. Não, a galera tá exigindo demais ali do, do filme. E, porra, cara, é um bom filme, mas, tipo, a galera quer que seja tão foda contra os outros. Porque, na, na concepção deles, são melhores filmes. Então, tipo, é, é aquela parada. O cara ele não vai puro para avaliar só aquele filme. Ele quer avaliar como uma trilogia. Agora, um exemplo, acho, de filme que remete muito àquela questão que a gente falou do, da ideia que é muito boa, mas acaba não sendo bem utilizado, ou bem escrito. eu acho que a trilogia Matrix, né? A gente já tem um podcast de Matrix, eu não sei se ele vai ser refeito aí nesse reboot, mas, pô, o Matrix 1, ele é uma ideia foda das irmãs Wachowski, que elas tinham de fazer aquele filme, e aquele filme ia de e derivar uma parada midiática. Eu não sou grande fã do filme, mas admito a, a qualidade que ele tem. Eu não gosto, mas é um filme de qualidade. Só que aí, né, o dinheiro fala mais alto, né, o Warner ofereceu um caminhão pra elas duas e falou, ah, faz mais dois aí. E elas acabaram passando por cima dessa ideia do fazer o transmediático pra se fazer um dois e o um três, e o dois e o três é exatamente você ver o quanto elas não tinham história para contar aquilo ali. Ou pelo menos não para contar em forma de para Pra filme. fazer
0: o transgênero, né? Nossa,
1: a não faz isso, cara.
2: Meu Deus.
0: Meu e Deus, é uma coisa Deus. que
2: há é, tá vários motivos, né? O, o pirata do caribe, por exemplo, eles acabam usando o personagem que fez sucesso de muleta né? Que no primeiro filme ele dividia a protagonista com outro e tal. No Matrix, é, que chamava atenção também, é que não havia um foco 100% no filme. Havia muita preocupação na, nessa coisa de transmídia de fazer outros produtos também, é, uhum. o videogame animações, sei lá o que, talvez é, essa falta de foco também tenha prejudicado um pouco, sabe?
1: Sim, sim então tipo, quando você vai pegar o, o Matrix, é o que é? é Reload de Revolutions, né? Você vê que são, dizem que o Reload é um filme insossíssimo, né? Dizem que que tipo, você pode pular ele e ir logo pro último, porque ele não soma nada a história, e aí vem o Revolutions, que a galera cai em cima ah, o filme é uma merda, é só efeito especial na sua cara, a história é ruim e cara, não sei o que, cara aquilo não tava pensado pra ser assim Assim, não era para ser uma trilogia, os caras tiveram que montar aquilo na pressa, tiveram que fazer aquilo, não, a gente tem que botar, como a guerra contra o robô, que eles vão fazer a guerra terminar e vai ser épico e não sei o que, e aí a construção vai por água abaixo, ao contrário, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né? que eu não gosto, acho uma trilogia chata para caralho, mas quem gosta fala que os filmes têm uma boa construção, todos eles se, se, se consolidam bem, além de vindo aquele papo que o Pato fala do, do Poderoso Chapão, né? eles têm um material próprio para ser consultado, né? Que é no caso, cada cada filme tem um livro próprio para ser para ser resumido e colocado ali. Uhum. Então, isso funciona para a parada toda ficar coesa, né? tem o início, que é o começo da história, o meio, que é a sua segunda parte, é o desenvolvimento, e o final, que é o fechamento da história. Porque a trilogia é exatamente isso, você vai ter o início, o meio e o fim. Então, tipo, esses filmes, eles têm que estar colaborando com, com essa premissa, se não for assim cara, vai dar merda com certeza
2: outro filme que eu não sei exatamente qualificar o 3, hum. que também não são exatamente tipo uma de história dividida em três filmes que é o Mad Max além da Cúpula do Trovão,
1: ah sim, hum. ele sofre desse problema de ser considerado piorzinho e ele entra no quesito de ah, um filme que fez sucesso com um público que não era esperado com as crianças, tanto que Todo mundo queria vender um carro do Mad Max pra molecada. E aí, pra você resolver esse problema, o que, que você me faz no meado do filme? Tu me enfia criança. Cara, esse é uma fuga que eu acho uma merda. Você tem um público infantil, pra você amenizar o filme, nos anos 80 você tinha que meter coisas infantis nesse filme. No Star Wars é botar os Ewoks, no Mad Max é botar criança, no Robocop é botar a menina gênio. É diminuir a taxa de violência do filme. E, cara, você não tá ligado que isso é, o, é... Você fazer essas coisas é o que tira... O que fazer aquele filme atrativo até mesmo pra molecada, né, cara? E, tipo, não é recomendado se a criança viu aquele filme. É porque o pai deixou. Então, quem assume a responsabilidade é o pai, não é o estúdio. Mas aí, tipo, eles querem fazer isso. E sim, cara, além da cúpula do Trovão, ele entra, né? Eu gosto do filme, mas ele, assim, da trilogia, ele é o mais fraco dos três, da trilogia clássica, né, tirando... Estrada para Fúria... Porque ele exatamente... Parece que ele está lidando com esse problema... Você vê até que o começo dele... Ele é muito igual... Aos outros dois... Ele segue aquele negócio... A né? cidade... A cidade ele que sobrevive... Naquele mundo arrasado... Tem as suas regras... Tem a parada da violência... Tipo aí do nada... Ah, o cara encontrou crianças. É a Terra Mágica com água e não, mas elas estão procurando a Terra Prometida. É e ele elas é são esperança
0: aqui, Você não entendeu a
1: mensagem? Não, do quem filme é a esperança mesmo. é o Max. Ele é a esperança. Mas dela. ele não é, ele é criança. Um mas ele não é criança. Exatamente, pô. Então tem isso ainda. E você vê que até o próprio modo de como o filme lida seja com questão de de violência, ou até, aí até o clima dele muda exatamente porque entra essa estética infantil, cara. Parece que alguém se chegou ali na mesa do Jorge Mir. Porra, cara, tá foda. Tá muito maneiro, mas tipo, criança assiste. Não tá na hora de dar amenizada aí você fica... Porra, aí cara. quando ele fez o eu...
0: Baby, aí quando ele fez o Baby, ele botou terroristas, não sei o que lá. É. Quem, <risos> eu botava é. pensava do adulto né?
2: É. O... Eu acho que o Mad Max, ele tem um arco que é muito parecido também com esses filmes que, que vão escalonando pro segundo pro terceiro. O primeiro hum. filme é um sucesso meio que inesperado feito com orçamento... É, na,
1: é, na, é... na verdade, é, na verdade. É, que Ele ah, não foi
2: um sucesso. Né? <risos> mas, de certa forma, ele foi um sucesso pro Jorge Miller ficar conhecido, né?
1: Mas, é, eu acho ah, que o segundo o... Não encaixa mais nesse ponto,
2: mas eu entendo. Até o próprio Matrix. Vários outros filmes que se encaixam aqui. Ele, ele é de certa forma um sucesso inesperado. Seja de bilheteria ou de repercussão. É, e tal. Aí o segundo filme. É, ele, devido ao sucesso do primeiro. Ganha mais orçamento. Então dá para. É, usar ideias que ficaram de fora do primeiro. Ou, ou usar de forma diferente. Sem limitações de orçamento. Então. É, se, se expande as possibilidades de fazer o, o que não, não pôde ser feito no primeiro no, no, no primeiro para fazer no segundo, sendo que não, não chega no terceiro né? e o, o caso do Mad Max também o, além da Copa do Trovão ele tava começando a ser rodado com outro diretor, né, que veio falecer e o Jorge Miller teve que assumir, né? O...
1: Sim, não, inclusive... É. É, é, não, acho que quem fala, que era até o colega do Jorge Miller. ele era parceiro do Jorge Miller, que era o bairro, não vou lembrar agora o resto do nome, até no final do filme tem a dedicatória. Eu acho que ele era até produtor do filme, o, o Tato, não sei se ele tava dirigindo ou não, mas ele é. era fazer a parte da produção do filme, ele era... Fechado, tanto que o nome do, do estúdio do Jorge Miller, da produtora do Jorge Miller, é Miller e Byron, alguma coisa. Exatamente, esse cara era parceiraço dele, ele estava à frente ali do filme, e aí ele morreu num acidente de helicóptero e, tipo, a parada, ficou meio que o Jorge Miller. O Jorge Miller só terminou o filme mesmo porque tinha que terminar, cara. Porque, tanto que depois disso ele abandona o projeto Mad Max e só volta bem anos depois. Eu acho que eu chego a explicar essa história lá no. Mad Max do Estrada pra FURA. Então tem esse ponto também, sim. É, tem é essa... que é mesmo.
2: Até que o filme tá acreditado com dois diretores.
1: Ah, tá acreditado com dois, então. Teve o um acidente dele, que ele era, Foi, morreu no... no acidente de helicóptero, e aí teve que o Jorge Miller segurar aquilo ali sozinho, e aquela parada pô, do peso do cara não tá mais ali, tanto que depois disso ele meio que dá encerrado no Mad Max, porque ele via, ele vai achei cheiro falar algum enche de DVD, eu não lembro o que ele fala, que ah, cara, eu não via mais sentido em continuar esse projeto. Porque ele não era um projeto só meu, ele era um projeto nosso. Eu, tipo, cara não aqui, aqui eu vou continuar isso pra quê? Teve esse ponto também. É, pode, que é o sim. caso que eu abro também com o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que é um filme que teve um primeiro filme que eu não gosto, que é o Biggins, eu acho o Biguinho chato pra caramba. Vem o segundo, que, porra, foi aquele sucesso de crítica, pessoa, até pessoa que não gostava de super-herói, não gostava do Batman, agora era fã do Batman, Coringa, queria saber o que ia ter o terceiro filme. E aí vem a morte do Hit Ledger, o Nolan tem que cumprir um contrato com a Warner, ele tem que dar um terceiro filme. E aí vem a pergunta, e agora, o que fazer? né? E aí você tem todo aquele... Aí você tem todo aquele trabalho meio estranho ali que, cara, não vai para lugar nenhum. Cara, realmente o terceiro filme do do Batman, do Nolan, é uma parada muito esquisita, cara. Porque ele, não, ele, ao mesmo tempo que ele tenta se dar com uma continuação do primeiro, ele também não se casa tanto com o primeiro, cara. Ele é realmente é uma parada que, cara, a gente só tem que fazer essa merda então faz, cara. Sim.
0: É, cara, eu acho que é, é aquilo. É óbvio que existem trilogias o terceiro filme é muito bom, a gente falou aí, querendo ou não. São poucas, né? mas tem. Né? É, a gente acabou de falar aí. Tem aí, ó, Pô,
2: o grande ascensão Skywalker. Ah, é, o... é mais um exemplo, o terceiro filme. Mas, mas aí a, a trilogia Príquel... toda é, né, cara? A Prequel é... contraria a regra, né? Que a é exato, é né,
1: cara?
2: Mas aí que tá, você
1: tem que pegar que a trilogia Prequel do Star Wars são todos filmes merdas, né, cara? O terceiro é que ele é melhor você sair, porque ele é o que mais se liga ao filme do passado, né? Que ele é, é o que realmente traz a conexão ali. O então ele é melhorzinho em conteúdo. Mas aí disso. é o Wolverine Origens,
0: que nenhum é bom, e... né? Só o quarto filme que, não, o terceiro. Não, é, o terceiro. É, o terceiro. é o terceiro, o terceiro, é o terceiro,
2: o terceiro cara. também, cara. Ao é, é oposto do da primeira trilogia do X-Men, né? Que o terceiro, meu Deus do céu.
0: Não, é Sim. o segundo filme. Eu acho que o X-Men tem essa escalonada, né? O primeiro filme é legal, porque é a primeira vez que a gente tá vendo um filme de herói assim, tipo mais moderno, né, os últimos, assim, tinha tido o Blade, o Caramba 4, mas não tinha visto ainda, caralho, fazia tempo que a gente não via personagens, assim, mais ícones, né.
1: É, o Blade, ele não era pra muita gente não conhecer ele como um personagem de é, quadrinho, o né?
2: era, o, era o Batman Robin, né.
0: Não, é, uhum. aí o que que acontece, vem o primeiro X-Men, que é um, é um filme legal, é simples, mas é legal, o segundo, pra mim, é muito bom. Teria que rever, mas na época eu gostei muito. Eu, eu não
1: gosto, acho que eu não gosto. Agora, o terceiro, <risos> o né,
0: é uma nota 11, né, como diria o oh, Tien.
1: É 11 de 10, 11 né, de 10. como diria o Chen. <risos> cara, o X-Men 3, ele sofre do mesmo... É, eu não lembro, acho que o X-Men 3 não é mais com o Bryan Singer, né, ele já tinha não. saído do, da parada, então, tipo, você já tem esse problema. O cara que tava construindo aquele universo foi fora. fora. É, foi fazer o Superman também não foi uma parada que foi muito bem. Tipo, os caras não sabiam o que contar naquele filme, porque você tinha tal história lá da cura mutante, e só que aí tinha aquela... Que é uma parada que hoje em dia já não se faz tanto, acho até muito também por conta desses não, filmes cara, da Marvel. Não, cara, já
0: tinha a parada da Fênix... Da Fênix. Era então ele... por que,
1: que Já era pra
0: explicar nesse é filme? É, porque eu no sim... segundo filme tem lá... Não, um... eu lembro... que ela que ela, que ela morre e tal e no final aparece a sombra da Fênix na
1: água. Sim, mas tipo, eu pensava que isso seria jogado lá mais pra frente, assim como era o plano do Sanheim. O Sanheim não ia lidar com o Harry Osborne e do end Verde no terceiro filme, ele ia arrastar isso pra um quarto ou quinto filme. Ele não ia usar aquilo aquilo de imediato. Só que, como nessa época a Hollywood tinha essa parada do imediatismo, tinha. Não, você... <risos> tinha. tinha... Cara, eu vou dizer que hoje eu acho que não tem tanto, porque, por exemplo, você pega os filmes da Marvel aí, você vê que é um negócio que vai se construindo a mais lenta. Olha o tempo que a gente demorou pra ver o Thanos, né, cara? E, porra, você pegar, demorou pra caralho, tipo, 10 anos de, de negócio e o Thanos, ele praticamente só tem uma participação fixa nos três últimos filmes. Então, foi uma espera grande, querendo ou não. Tipo, eles já não jogaram ah, Vingadores 2, já tem o Thanos lá metendo o ca... louco. Ah, Vingadores mesmo. 2, inclusive, não tem nada a ver com aquilo. Mas agora voltando, eu acho que muito, eu tenho muita impressão que essa história da Fênix ia ser só contado mais à frente e esse filme ele é até a história da cura mutante. E
2: ele aí, não aparece vem aquele lugar,
0: né? Ele aparece do nada essa porra.
2: É, esse sim, filme sim. também tem um, uma curiosidade que ele também sofreu na época da greve dos roteiristas em Hollywood, que Uh! A gente viu muitas produções como Lost e... O próprio Point of Solace, <risos> que é... escreveu o roteiro é... foi Daniel Craig junto com alguém. Daniel Craig, 007?
0: É, ele, acho que ele participa do roteiro ajudando alguma coisa. O Point of Solace é dessa mesma época.
2: Enfim, tem essa, essa desculpa, né? Que sempre tem alguma coisa pra atrapalhar também essas produções de terceiros filmes. E... e... Hum. E a, a nova trilogia, que agora virou quadrologia, né? Também o terceiro filme é pior do que o Primeira Classe, Dia dos Futuros Esquecidos. Ah, né? cara, esse daí já não são nada,
1: é, cara, esses daí já não são grande coisa, né? Cara? Ah, então... cara, o Primeira
0: Classe foi bem legal. É um filme, assim, quando eu vi no cinema, eu vi aí, quando passou até, tu perguntou se ia ter a cena da moeda, né? Dar uma cortadinha ali básica. É... Mas é um filme legal. O segundo pode ser que é legal, mas não é o ápice do, do segundo filme de uma então... trilogia. Mas o terceiro é uma parada que eu nunca vi até hoje, cara. Nem o
2: terceiro... é, e... E, e esse também tem mais uma teoria também para explicar, né? o no primeiro, a Jennifer Lawrence ainda não era bombada e não tinha ganho, hum, acho que ainda. Sim, Aí... bombada, no caso, é um
1: sucesso, tá, galera? Não é ela é, puxando é peso, uma... não. É. No pay, no gain.
2: <risos> Então, do primeiro pro segundo, ela ganha uma fama repentina, pega uma personagem como a Mística e coloca como protagonista junto com o Magneto Xavier, né? E... sim tem isso né tem que dar valor o salário dela né é. e não só isso ela também não, não, não gosta de se pintar de azul né agora é uma estrela e tal <risos> provando além que é uma da mística ser assim, a personagem que é, sempre foi um pouco capanga né assim né pode uhum. ser protagonista também não aparecia de azul então esses filmes foram tomando esse caminho também
1: Sim, Sim tem que se adaptar a ao vontades do é. Lawrence. Nossa. Tem que se adaptar tudo ao, ao amo, que. Ao que, que uh, até parece.
2: Outro filme que eu lembrei aqui, nunca é lembrado assim, apesar de, do, do primeiro. Digamos que são quatro filmes, depois que teve uma retomada e tal, que é o terceiro Alien, né? Uh, o Alien, cara. Os dois primeiros sempre são muito lembrados, né? O, o primeiro. Corrida do pote, o clássico do terror. Oi. O segundo. O com, passageiro. O segundo, que é o Alien Genesis Gates. Um, que é só Aliens, né? O extraordinário original com. Sim, com James que Cameron. Que sempre lembra com um bom filme de ação. E o terceiro. Uhum. Apesar de ter um diretor que é super cultuado também, que é o David Fincher, do, do Seven, a Garota Exemplar, etc., mas, mas nunca é lembrado junto com esses filmes, né? E depois veio ter um quarto e tal, mas o terceiro desandou essa franquia que tentaram retomar agora, mas também nunca engrenou, né? Oh, nossa, ainda bem, que puta que É, cara, o caso do Alien é
1: que ele mesmo expôs aí, é porque é um primeiro o filme, ele é um terror, ele é um, um terror, suspense e tal, e aí o segundo ele já vira um filme de ação. Beleza, são dois bons filmes e tal, um melhor que o outro, logicamente, mas cada um com a sua proposta. Cara, no terceiro você não sabia o que fazer, vai ser o quê? Vai continuar a ação ou vai voltar para o suspense? E aí, cara, e aquele negócio, tiveram que inventar uma história nova, ele entra muito naquela história... Pela né? Se eu me engano, a Ripley desse terceiro filme não é a, a Ripley original, né? Ela é um clone que foi revivido muitos anos depois. Então, tipo, cara, tem toda essa parada, tipo, cara, o maluco não sabia o que fazer e inventou qualquer merda. Ali, aí botou... bódica, né? É, sim, cara. Então, tipo, é aquele negócio: o maluco não sabia o que fazer. Porra, ligou, foda-se, não, cara, bota aí o que você achar melhor. E aí, tipo, o cara aí tem que inventar mesmo um. Bastante.
0: Desespero do estúdio de querer lançar um filme pra querer ganhar dinheiro em cima da marca.
1: Né? Sim. que é sim, o Super-Homen
0: 4, que é o... Um aí que eu... o próprio Matrix também, né? Por uma... É, é uma parada que já fez, que a gente quer lançar, não porque tem uma história se contada, né? Que eu acredito que em Hollywood deve ter dois, dois segmentos, né? O, o diretor que quer fazer o segundo filme o estúdio tem que ser convencido,
1: ou a galera que é o
0: estúdio pressionando o diretor pra fazer um segundo ou terceiro filme. Né?
1: Sim, sim. Pô, cara, um exemplo agora que eu lembrei, que é... Que é, que é bacana nisso né? é o a franquia Exterminador do Futuro, né, que apesar de já ter passado do terceiro filme, né? Tipo, você tem o primeiro filme com aquela história, aquela história que fica em meio que em aberto, aquela história da Sarah Connor, da questão do exterminador perseguindo ela, ela derrota o exterminador, mas ainda assim aquilo não está definido. Vem o segundo filme que já é uma outra roupagem. Mas ainda assim, é um filme que encerra, é muito bom e que encerra bem a sua, a sua história. Ele termina exatamente com a história fechada, acabou. E aí entra esse negócio que o Bigode falou. Porra, cara, o estúdio está precisando de dinheiro, ideia nova não está surgindo, né? ninguém está sabendo criar. Vamos resgatar algo que a gente tem? Vamos embora, o que, que faz sucesso? Exterminador do Futuro, arma de Schwarzenegger, vamos fazer um terceiro filme. E aí vem aquela merda daquele terceiro filme que, cara, Exato. com a história da caroachinha do nada, desvirtuando Paguei tudo que os dois primeiros...
2: É, e uma ali. coisa comum também, que a gente falou até do Superman e tal, que é, troca de, de produtora, né? Sim, tem sim, tem. já lava as mãos... Já... Ele vendeu, né? Se não
1: me engano, ele vende a franquia para é. para por conta do Avatar,
2: né? É, série de direitos e tal Que só retornou, acho que Com esse último filme Aí que retornou pra mão dele os direitos E da Sarah é, Connor,
0: e... né? Da, como é o nome dela? É, Linda, Hand. É, Linda Hand Linda
2: ela
0: Hand, ela também não tem os direitos do filme? Então, Sim, tem, tem,
2: tem, ela
1: tem então, uma porcentagem
2: nossa, O Exterminador é um duplo exemplo De terceiros filmes, porque <risos> A continuação, o terceiro Cronológico é ruim E o terceiro que retoma o dois também É abaixo dos outros
1: Sim, 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 cara. Puta. Mas aí que tá. Ele, eu tinha anotado uma regra aqui que pelo jeito já tá se quebrando. Né? Porque você vê, quando, a, por exemplo, o primeiro e o segundo filme é bom, normalmente o terceiro filme é ruim. Agora, quando a, o primeiro e o segundo são uma merda, normalmente o terceiro é bom. Só que o Exterminador do Futuro, é, ele já quebra essa corrente. Porque essa nova trilogia, por assim dizer, é, no, nenhum dos filmes são bons. Você tem aquele do Christian Bale, que é horrível, Aí tu tem aquele depois, que é o Gênesis, né? Que esse eu fui ver no cinema, que também é horroroso. E aí você tem o Dark Fate, que também é uma merda, né, cara? Apesar dos três ali, de não serem uma trilogia em si, né? Cada um é um filme isolado. Mas são mais recentes, né? Uma trilogia Sim, recente. Mas são mais, é, mais recentes, cara. Os três dão errado, assim, de maneira apoteótica, cara. É, isso aí é o Cinco estúdio... Do... Que
0: eu, aquela coisa que eu falei, você falou que é o estúdio querendo trazer a parada de qualquer forma, né? Os caras não Sim. pensam realmente... Cara, aí que tá, eu acho que não é nem pensar numa história nova. é Já deu o que tinha que dar, aquela história já foi contada, né? Acabou. Uhum. Cara, cara, eu fala,
1: vou... Te... Fala, fala. Eu vou... Ah, desculpa te cortar. Eu... Essa questão do Exterminador do Futuro, realmente, cara, o Exterminador do Futuro, ele não tem mais por onde continuar. Eu li há pouco tempo em HQ do Robocop versus Exterminador. E tipo, eles ainda conseguem um artifício pra fazer o Exterminador do Futuro se alongar pois o pois o segundo filme, mas isso ainda tendo logicamente o aparato do Robocop dentro do negócio. Ou seja, não é uma parada agora, tipo, a franquia sozinha ela não sobrevive, Só cara. Só tem um Porque, jeito tipo, de Ela fazer se funcionou.
0: Só te cortar agora eu rapidinho aqui. Só vocês Não, assim, assim, Diego, eu já terminei meu argumento. Ah, é, Foda-se, Otário, se fudeu. É, é, eles fazerem assim: ó, esse filme não tem nada a ver com a trilogia original, entre aspas. Ele é um e se si, realmente o mundo fosse para quem tá, pegar a ideia do filme do Christian Bale mas trabalhar aquilo desde o início ah, as máquinas vieram a resistência dois humanos esquece Arnold Schwarzenegger Sim. esquece o, 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 o Connor em, em, em primeiro plano esquece a Linda Hamilton é falar sobre como que o mundo a visão de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo como ela conseguiu se virar naquele mundo e, e, e falar que não tem ligação com aqueles filmes ali, acabou. É uma história avulsa sobre a história de como uma pessoa que não estava pensando, né que na verdade é a maioria da população, né que não estava esperando pelo fim do mundo, como é que as pessoas conseguiram se virar ali. É sim, sim, cara. Que seria seria trazer, uma né? boa...
1: Exato, seria uma boa saída. Aquele negócio, o grande ponto é... é... A falta de. Uh, da, ou seja, a gente já viu que tem pontos bem contundentes nessa questão do terceiro filme, que é a falta de criatividade, o desespero de, de querer sugar dinheiro daquilo. E, principalmente, a falta de, de deixar, dar uma liberdade a quem está mexendo com aquilo ali, de desenvolver uma boa história, né? Ou seja, você vê que tudo é, no fim, tudo é a porra do dinheiro que acaba fodendo com, com, com a parada, né? Não deixa o, Seja pela ganância do próprio criador, como é o caso do nosso querido Jorge Lucas, aí saudade, saudade de você. E... ou do próprio estúdio, como, por exemplo, é o caso do Homem-Aranha do Raim, cara, que é tipo, pô, o Raim, não, cara, eu quero fazer, não, não, você vai fazer o que a gente tá mandando, porque dá dinheiro. Tipo, é dinheiro. Esse, esse é o ponto. É, vocês querem falar é, mais o... alguma
2: coisa? Ah, tô... o... o produtor passa... Deixa de pensar que ele é um produtor de um filme de sucesso pra pensar que é o um produtor da franquia de sucesso. Sim. Aí... Sim fica mais deslumbrado, né, digamos assim.
1: É, de certo modo, o cara se apropria, apropria né, do, daquilo ali, né, porque é o caso do próprio Aviarad, né, que é o produtor da Sony em relação a coisas do Homem-Aranha, que é ele que faz essa... Ele, junto com a Amy Pascal, é que faz essa cagada aí do Homem-Aranha 3. Eles ainda continuam isso no, Homem -Aranha, no Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, que, cara, se não me engano, chegou até a da briga do Andrew Garfield com, com o diretor e com, com a área árvore por causa disso. Você fala, não, cara, esse filme não está seguindo um caminho legal, vamos fazer tal coisa assim. E ele, Não, vai ser desse jeito, porque tem que ter assistente sinistro. Tem que ter filme de não sei o quê, tem que ter chané gente secreta. E, cara, os caras batiam a boca direto. Então... Tipo, realmente você vê que os caras se apropriam da obra como, cara, se fosse eles que estivessem dirigindo, criando, se fosse eles o responsável daquilo ser sucesso, né? E não é verdade, não são eles que mexeram naquilo ali, não foram eles que fizeram aquilo ser o seu que é, né, cara? Eles só investiram na parada, eles não. não, não eles, eles não. Eles convenceram a galera a investir naquilo ali, mas eles não criaram. Quem criou mesmo foi aquele pessoal que tem tá em volta ali, roteirista, diretor e afins, cara. Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah,
2: que a Liga da Justiça é o terceiro filme do, do Schneider Verso.
1: É, mas é feito por outro cara,
2: né? Mas <risos> vamos relacionar o Slidecard.
1: Nossa senhora.
2: Na verdade, eu quero ver essa
1: porra porra
0: que é, os Bolsonaro à direita contratou..
1: O Joyce Weldon.
0: Não, <risos> a, a direita contratou o, o não sei quem pra foder... A esquerda contratou não sei quem pra foder a direita?
1: Não, pô. Você tá errado, cara. Foi a, foi a Marvel que contratou... Que infiltrou o Joyce Weldon dentro da DC pra ele estragar a Liga da Justiça. Não, na verdade, eu ia falar outra coisa.
0: É, foi de, foi o, o, o Zack Snyder que contratou o Joyce Weldon pra poder justificar ele fazer o Snyder Cut. <risos> então,
2: é eu queria só fechar... Qual o melhor terceiro filme para vocês?
1: Caralho, porra, vai ter, vai ter que pensar bem aqui, hein? Melhor terceiro filme, Ai, eu bate cara. Com melhor... Jesus, sacanagem. Não, é sacanagem, eu Ai, porra. Cara, aí...
0: eu, vou dizer, eu vou dizer que eu gosto de como as coisas estão indo, tá? Ainda o primeiro hum. é melhor, mas eu tô gostando do que estão fazendo com o John Wick. Acho que tem alguns hum. erros que eles poderiam fazer coisa ali pelo que eles falam que querem fazer. Mas ainda não foi pra frente. Mas acho que é uma franquia que eu tô gostando muito. Agora, terceiro filme, cara, assim, que a gente... Eu, eu gosto. Pior que não me vem nada na cabeça agora, cara. Tu Sim, tem, Páscoa, três... tu tá perguntando?
2: É, eu pensei em dois, dois séries. É... Eu gosto muito do Terceiro Born. Eu acho que ele fecha bem. Só que eu acho a trilogia muito regular. Então, que acho que... Ah, de qualidade, assim, é claro que vai, vai ganhando orçamento e tal, e vai escalonando, mas eu acho que os três filmes uma certa regularidade de qualidade, a história e tal, hum. e eu acho que o terceiro que, que eu acho melhor até que o segundo, é o Indiana Jones e a Última Cruzada. Ah, Porra, concordo, concordo, concordo contigo, cara. Isso não é verdade, foda, isso não é concordo, foda. É. Tá aí,
0: viu? É eu vou dizer aqui que é. eu gosto de uma trilogia, que eu gosto de todos os três filmes também, que é o Albergue hum. Espanhol, a trilogia de filme francês, que o primeiro é o Albergue Espanhol, o segundo é Bonecas Russas, e o terceiro é o Enigma Chinês. É uma trilogia que eu gosto muito dos três filmes. Né? É, acho isso muito bom, mas isso que você falou é verdade. Eu prefiro. Tem uma galera que é fã do Tempo da Perdição. Eu prefiro caralho, tem um da Petição chato eu, pra caralho, eu não, cruzada.
1: Eu e também que... prefiro a última cruzada, cara. Porra. A, até porque
0: eu gosto de fazer. É... Até cronologicamente. Até cronologicamente. Que,
2: que, é, que é meio estranho, né? Ser pai do Harrison Ford, mas tudo bem.
1: <risos> que, não, não idade? tem problema.
2: É. O Chanconner,
1: né, cara? É, o Chanconner pode. Já? É cara, para mim eu vou falar, você puxou o Mad Max além da culpa do trovão cara, apesar de, dele ser mais fraco dos três eu gosto, eu acho que ele é um vacilo ali aquela questão das crianças, mas eu acho que o filme ele funciona bem, eu já fiz uma crítica dele lá no Twitter, eu falei, cara ele não é um filme completamente ruim realmente o final dele desentou um pouco, mas ele consegue ainda cumprir o papel dele, ele não é uma merda, é a galera que é exagerada mas ele tem ainda a mensagem ou a, a montagem do começo do filme é muito boa e o final dele é correspondente com tudo que os outros filmes já contaram, principalmente o segundo. Realmente, ele só dá uma barrigada é, com aquelas crianças ali, mas eu acho que funciona bem. Então, tipo, ele assim, é um terceiro filme que eu gosto, que eu acho até que a galera injustiça muito ele. Realmente, ele não é 100%, pô, ele não é foda, ele não é o, o segundo mas ele ainda é um filme nota 7. Ele ainda tá acima da média, porque ele ainda te traz uma boa história, te traz um bom mundo. E, principalmente, seu personagem ainda ele segue os parâmetros do que os outros filmes se propõem. Então, tipo, ele não foge do que é Mad Max. Ele só não é tão foda quanto o segundo. Mas eu ainda gosto muito dele, sim. E, principalmente, eu acho que, musicalmente, ele é o melhor dos três filmes clássicos, cara. Realmente, ele... Eu acho que talvez só o que bata ele seria o Estrada da Fúria, porque a parada de Estrada da Fúria é muito, muito experimental É alternativo e, e tal. Mas, tipo, ele realmente, por ele ter a Tina Turner e tudo mais ali, ele é um filme que ele funciona muito bem nessa parte musical. Então, tipo, ele, pelo menos, é um que eu olho para. cara, é um bom terceiro filme. E o outro que é polêmico que é o Homem de Ferro 3, não, sacanagem. <risos> então eu vou fechar aí. Eu vou falar agora também a mim, acho que uma boa trilogia
0: que eu gosto é High School Musical. O quê? Que
1: que eu sei isso, cara? Que você vê, o babaca? Nada, cara, é o único eu que eu sei com das propagandas da Globo, cara que merda.
0: Mas é isso aí, galera, esse foi mais um Wikicast falando sobre terceiros filmes de trilogia ruins e alguns bons, eu, o Keno e o pato É isso aí, até o próximo Wikicast. Lembrando que estamos numa casa nova, o Plot Twist, um beijo, um abraço e... Essa é a história sem
1: fim, porque acabou no segundo filme. Tchau, tchau! Eu tinha que fazer o seriado.